0: في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها لها باش نجرب نسطورة مواضيع وأحداث كتيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس مجازين على ناس بودكاست مستمعين أهلاً وسهلاً بكم في عدد جديد من مجلة ناس تأتيكم عبر راديو ناس 104.5 FM في طرابلس الكبرى وعبر البث الرقمي ناس ومنصات البودكاست من خدمة ناس بودكاست إليكم أبرز مواضيع اليوم علاقات الهند وإسرائيل في أزهى أوقاتها خطوات لتخطي صعوبة الأيام الأولى من الصيام لعشاق الدراما مسلسلات رمضانية قديمة لا تنسى أبرز مقال نشرته مجلة أمريكية أن العلاقات بين الهند وإسرائيل في الوقت الحالي وثيقة اقتصادية وسياسية وعسكرية ومبرز أن ثمة تقاسما مشتركا بين الحكومتين الهندية والإسرائيلية وهو عدوهما المعلن تجاه الأقليات خاصة المسلمين وأوضح المقال أن هذه العلاقات الثنائية توطدت بشكل كبير منذ صعود رئيس الوزراء الهندي ونظيره الإسرائيلي إلى السلطة مشيرا إلى أن هذا الارتباط سيمكن الطرفين من القيام بدور أوسع في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي بشكل خاص وحسب المقال فإن العلاقات بين الجانبين لطالما شابها التوجس فالهند كانت لا تتحمس لدعم دولة تقوم على أساس ديني بالإضافة إلى أنها كانت تتعاطف في علاقاتها الخارجية مع القضايا العربية غير أن كل شيء تغير تدريجيا منذ سيطرة حزب بهاريتي على السلطة ومجيء مودي إلى سدة الحكم عام 2014 اتتوضضت العلاقات بين الطرفين وشملت مختلف المجالات من الفلاحة والسياحة إلى التعاون الأمني والعسكري ونقل المقال عن الصحفي عيسى أزاد أن الشراكة المتنامية بين الهند وإسرائيل تستند إلى تقارب وجهات النظر الأيديولوجية، بخصوص التعامل مع الأقليات وذلك إلى جانب تبادل المصالح العسكرية والاقتصادية فالقاسم المشترك بين الحكومتين الهندية والإسرائيلية حسب الكاتب هو عداؤهما المعلن تجاه الأقليات المسلمين في الهند والعرب المسلمين في الغالب بإسرائيل ويرى أزاد حسب الكاتب إنه رغم تشدق كل منهما بحرصه على الحفاظ على حقوق الأقليات فأن مودي ونتنياهو يرغبان في تحويل بلادهما إلى ديمقراطيات عرقية تمنح الأفضلية للأغلبية الهندوسية في الهند واليهودية في إسرائيل وذكر المقال بأن الهند كانت دائما متحفظة في علاقتها مع إسرائيل إذ صوتت ضد خطة تقسيم فلسطين عام 1947 كما صوتت ضد قبول إسرائيل دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 ولم تعترف بها إلا عام 1950 كما سمحت لها بإنشاء قنصلية في ممبابي عام 1953 وظل التعاون معها محدود وبشكل سري وكما يوضح التقرير على تقديم إمدادات عسكرية مهمة إلى الهند كما حدث في الحرب الحدودية مع الصين عام 1962 والحرب مع باكستان عامي 1965 وعام 1971
1: ولدينا أيضا في ناس ماجازين خطوات لتخطي صعوبه الايام الاولى من الصيام تناول كميات كبيره من الطعام في الايام الاولى خصوصا سواء عند الفطور او السحور يلقي عبئا كبيرا على الجهاز الهضمي ويسبب عده مشكلات صحيه كالتلبك المعوي وفرط الحموضه خلال النهار بسبب الارتجاع الحامضي المعيدي المريئي دعا الدكتور المعاني الى تحضير المعده تدريجيا لطعام الافطار والتوقف عن الطعام قبل امتلاء المعده وتجنب الطعام المقلي والحامض بالاضافه للتوقف عن التدخين وتقليل القهوه والشاي قدر المستطاع واضاف ان الجفاف يؤدي ايضا الى الشعور بالارهاق وفقدان العزيمه والنعاس والميل الى النوم والدوار وجفاف الحلق واللسان وخشونه الجلد والامساك وللتغلب على هذه المشكله ينصح بالإكثار من شرب الماء حوالي عشر أكواب يومياً للشخص البالغ ذي الوزن العادي على أن يستمر ذلك طوال شهر رمضان يسعى الكثيرون إلى إنهاء مشاغلهم والتزاماتهم بسرعة قبل بدء الشهر الفضيل والتحضير له فيرهقون أنفسهم ويتعذر عليهم النوم الكافي خلال الأيام التي تسبقه حيث يصابون بالإعياء وزيادة أعراض التعب العام الذي يحصل بسبب الجفاف وهنا يفضل الحصول على الراحة والنوم الكافي قبل بداية شهر رمضان. وينصح المصابون بفرط الحموضة في المعدة أن يناموا ورؤوسهم مرفوعة إما بوضع وسائد تحت الرأس أو يرفع ناحية الرأس من السرير للأعلى. كما يحسن تناول أدوية وقائية مضادة لحموضة المعدة بإشراف طبي والأفضل تناولها عند السحور. يبين الدكتور المعاني أن الجفاف هو أحد الأعراض المرافقة للصائمين في الأيام الأولى من شهر رمضان وينتج عنه الصداع. فالدماغ البشري حساس جداً بسبب فقدان الماء وتزداد المشكلة قبيل وقت الإفطار كما يضعف الصيام نوبات ألام الرأس المزمنة أو نوبات الشقيقة وبإمكان من يعاني من هذه الحالة تناول حبة من المسكن قبل بدء الصيام بعد السحور مباشرةً يشعر معظم الصائمين بصعوبة، خصوصاً خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث يعانون من أعراض صحية مختلفة، كالصداع والإرهاق، ويفقد بعضهم السيطرة على مشاعرهم ويتسمون بالعصبية، فما أسباب هذه الأعراض؟ وكيف يمكن تخطي صعوبة الفترة الأولى للصيام؟ وهل يستطيع الصائم؟ التغلب على هذه المشاكل، ثم ما الوسائل والخطوات التي تجعل الأشخاص يحظون بصوم صحي ومريح؟ يوضح الدكتور عبد الرحمن المعاني أن الشعور بصعوبة الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، إذ أن هناك أسباباً لذلك، وهناك وسائل بسيطة للتغلب على هذه المشاكل، يقول أخصائي التغذية يزن غنيم إن معظم الأشخاص معتدون على شرب القهوة ومن أكثر المشاكل التي تواجه الصائمين قلة الكافيين مما يؤدي إلى الصداع والتعب والإرهاق لذلك يجب تقليل كميات القهوة قبل أسبوع أو أسبوعين من الشهر الفضيل حتى لا تواجه هذه المشكلة وينصح غنيم بتأخير تناول وجبة السحور حتى يستطيع الصائم إمداد الجسم بأكبر قدر ممكن من الطاقة عكس ما يفعله البعض وهو تناول وجبة السحور قبل الفجر بساعات طويلة ينصح هنئ من يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني بأخذ النشويات المعقدة مثل طحين القمح أو الشعير أو الشوفان في وجباتهم الغذائية حتى يتجنب هبوط السكر وذلك بعد استشاره الطبيب اذا سمح لهم بالصيام. اما مرض الضغط فانه ينصح بتقليل مصادر الصوديوم الموجوده في الملح والطعام وزياده الخضار والفواكه في حين ينصح لمن يعانون من مرض النقرس بتقليل كميات اللحوم الحمراء والبقوليات بشكل عام والمشروبات المصنعه. ويتابع غنيم بانه يجب تنظيم ساعات النوم والنوم بشكل باكر حتى لا ترتفع مستويات هرمون الكورتيزول والانسولين. مما يؤدي إلى الجوع والتعب والإرهاق
0: لعشاق الدراما مسلسلات رمضانية قديمة لا تنسى رغم عرض عشرات المسلسلات العربية سنويا في رمضان فإن دراما التسعينيات تظل في قلوب الجماهير التي كانت رغم قلة عدد المسلسلات أكثر قربة إلى الأعمال الملحمية لم تكن الدراما العربية قد عرفت الاحتكار من قبل الجهات المنتجة ولا الاعتماد على النجم الأوحد وإنما على المشاهد حيث البطل الأهم هو الجمهور المستهدف ملحمة ليالي الحلمية كما يليق بملحمة كان مسلسل ليالي الحلمية الذي استمر طوال خمسة أجزاء بدأت من سنة 1988 حتى 1995 قبل ان يعرض الموسم السادس في 2016 يعد العمل احد الايقونات الرائعه الناتجه عن التعاون بين الكاتب اسامه انور عكاشه والمخرج اسماعيل عبد الحفيظ في وجود تتر استثنائي لسيد حجاب وغناه محمد الحلو اما الابطال فتجاوز عددهم 300 ممثل من بينهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني وصفيه العماري ومحسن توفيق وعبلة كامل وهشام سليم ومندوح عبد العليم وإلهام شهين وأثار الحكيم. <تصفيق> قصة العمل تمحورت حول حي الحلمية وتاريخه الطويل منذ بداية الثلاثينيات حيث كان حياً لا يسكنه إلا الاستقراطيون وأصحاب السلطة ومع الوقت والتغييرات المجتمعية والثقافية والسياسية. تحول إلى حين يضم الأعيان غير المتعلمين أصحاب المال من أبناء الشعب ثم صار ملاد للطبقة الشعبية وهو ما يستعرضه العمل من خلال تناول الصراع بين الطبقات الثلاثة مروراً بتورة يوليو وأحداث تاريخية أخرى في كل صفحة قصة جديدة أحكاياً ونغوص في تفاصيلها ونحللها باش نجرب نسطورة مواضيع وأحداث كتيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس مجازين على ناس بودكاست